0: Diario de Fátima Martín, 24 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, eh, saludos desde mi habitación. Me acabo de, bueno, de, de despertar. Estaba tomando una pequeña siesta. Y... Nada, estamos en un día, un día nublado aquí y es no laborable. Y me ocur, se me ocurrió el título del episodio hoy, reflexionando sobre cómo cambian las cosas en la vida. Y por eso te invito a ser flexible. Resulta que hoy, por ejemplo, yo me levanté con una agenda pautada de varios días atrás. Ya yo tenía como una semana atrás eh, pautado todo lo que iba a hacer hoy. Tenía una agenda bastante grande. Yendo a diferentes lugares, haciendo diferentes cosas. Aún siendo feriado de lugares que iban a estar abiertos. Y yo tenía muy, mucha ilusión porque al haber hecho esos planes, pues nada más estaba esperando que llegara el sábado. Y bueno, resulta que eh, al final, cuando hoy me levanto primera hora, no, me levanto de madrugada, pues no me siento muy bien, eh, por asuntos, eh, de, asuntos femeninos, digamos, hola, eh, me van a entender las chicas, entonces no me sentía muy bien y, y todo cambió, el plan completo del día, con ese trasnoche, ya se me perturbó la mañana, ya... Eh, ya entonces tuve que, cuando me volví a dormir de nuevo, ya había amanecido, entonces ya se había interrumpido como el descanso, y ya a la hora de que se te, me tenía que levantarme para irme, pues ya estaba muy cansado, y como que nada, se me hizo tarde, esa, y no me podía ni parar de la cama. Entonces, luego de esa agenda tan grande, que tenía todo pautado, todo controlado, de repente se me fue todo como de las manos, y al final terminé no saliendo. Entonces, ¿por qué te digo que tienes que ser flexible? Porque hay que tener planes B y C. En la vida no se puede estar... Como que todo está escrito en piedra. De que sí, voy a hacer tal cosa. Yo tenía todo cronometrado. De la hora que me iba a levantar. El primer lugar que iba a ir. Al segundo, el tercero. Eran varios, varios lugares y varias, varias actividades. Y todo se... Todo se derrumbó, como dice la canción de, de Manuel, cuando finalmente no hice nada de nada y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar, físicamente no me siento bien para salir, eh, estoy reconociendo que el cuerpo quiere quedarse, quiere quedarse a descansar, no se siente muy bien para, para estar dando vueltas, eh, como también un día lluvioso, y la verdad que dije que no. Y cancelé absolutamente todo. Ayer había hecho una parte sin darme cuenta que hoy no iba a salir. Hice una parte ayer, por lo que no me siento tan culpable porque ya, por ejemplo, había hecho el mercado ya, que lo iba a hacer hoy. Pero, eh, como te digo, tuve que, que cambiar el esquema. Y a pesar de que hay una parte de mí que dice, wow, no cumpliste, hay otra que dice, qué bueno que descansaste y te quedaste. A, a pasar el día tranquila, de, eh, preferiste tu paz tranquil, tu paz mental y, e irte reponiendo a estar de todas maneras cumpliendo de manera obsesiva de que no, tú dijiste que iba a hacer esto, pues lo hiciste antes yo eh, admito que me pasaba mucho de que si yo tenía un plan de algo yo tenía que estar muy, pero muy mal para no ir a veces hasta en contra de mi voluntad, a veces sintiéndome mal y el, y el cuerpo, validando que el cuerpo no estaba en ánimo de salir, pudiendo a veces hasta mover la diligencia para otro día, a veces yo salía. ¿Y qué pasaba? Bueno, que hacía las cosas de mala gana, eh, no, la, no la disfrutaba o me ponía peor. Entonces hoy yo puedo tener la... O sea, digamos que puedo tener, tomar la decisión de decir no, yo me elijo a mí, elijo mi tranquilidad, elijo quedarme a descansar o reponerme si es que estoy enferma y quedarme en mi casa, no salir, no ir a, 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 a enfrentar el tránsito, no arriesgarme, a salir en un día que no me siento bien y voy otro día. Hay otro día para hacer las cosas y ya, y simplemente y llanamente cancelé todo, y estoy aquí, me he pasado el día, en, 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 como te digo, me he pasado el día en, en, mi, en mi casa, eh, descansando, eh, cancelé con quien tenía que cancelar, le pedí disculpas a quien tenía que pedir, eh, y todo, todo maravilloso, y no he tenido que, que, que mover un pie de mi casa, pero lo puedo hacer como siendo flexible, de que, wow, las cosas son como son y habrán días que tú te vas a sentir muy bien, vas a poder con todo el mundo, que vas a hacer en vez de una agenda de 5 lugares que tú tienes que ir, vas a ir a 10 porque te sientes a tope de energía, pero van a haber días donde van a pasar imprevistos de cosas que tú no estás esperando y simplemente tú haces un recálculo como el GPS cuando te pierdes, recalcula la ruta y lo haces después, lo reprogramas, y te da la oportunidad de quedarte en tu casa. Antes también me pasaba que a veces yo enferma, con fiebre y muy mal de salud. Eh, con una eh, infección en la garganta y sintiéndome muy mal. Iba a trabajar, aún sabiendo que no tenía físicamente fuerza ni para pararme. Iba a mal pasar para el trabajo. ¿Y qué yo hacía? Al final a veces mis jefes, eh, el, el jefe se le hace difícil. Normalmente los jefes para... Despachar a uno tiene que ser algo muy fuerte, no me querían despachar, querían que yo me pasara el día allá como quiera, al final salía peor con el aire acondicionado que había y, y el clima la cosa salía peor, tardaba más días para reponerme, entonces forzaba las situaciones sin necesidad, ya no, ya yo puedo escuchar a mi cuerpo y decir, ¿sabes qué? Hoy no es un buen día, vamos mañana. Y ya, y recalcular y se acabó. Ya yo puedo tener esa libertad. Pero antes yo me sentí obses obsesionada con tener que cumplir lo que yo dije en, un, en una nota, en un papel, en un listado que tenía que hacer y por encima de mi propia salud, y mi propio bienestar, tener que volar la cabeza de mí misma para hacerlo. Para después estarme lamentando que empeoré de salud o lamentándome porque no me fue bien en ese lugar porque realmente me sentía mal, la pasé fatal o me tuve que ir antes de la cuenta de la actividad que fui porque me sentía mal, entonces conecta con eso, conecta con que hay cosas que a veces tú vas a tener que hacer la flexibilidad de, de decir no, voy a tener que cambiar el plan de esto y no pasa nada porque las cosas son un plan como dice pero los planes se pueden desbaratar, se pueden rearmar, reprogramar y no pasa nada, la vida es así. No tenemos que, que estar escribiendo en piedra nada. Sí que tenemos que buscar la manera de ser responsables. Y si nos comprometimos con algo, hacerlo dentro de lo posible. Pero si no se puede recalcular, es llamar a tiempo o cancelar la reunión que tengan que cancelar. Disculpándote a tiempo, no de que pase la reunión, antes. Lo que tú puedes hacer otro día es tomar medidas y ejecutar y quédate con la tranquilidad de que tú fluiste con la vida, tú fuiste flexible, de que en el momento que tenías que cambiar, cambiaste y en el momento que tenías que, que podías hacerlo todo, lo hacías, ¿ok? Entonces, nada, eso es lo que te quería comentar para los profesionistas de, que me escuchan de aquí, del, del episodio, del, del, del podcast, que sepan que se vale ser flexible, se vale tú tu cambiar tus planes, se vale no hacerlo todo de un golpe y se vale que hayan imprevistos que hagan que tú cambies tu plan. Y no pasa nada, ¿no? Por eso tú vas a ser irresponsable. Al contrario, irresponsable eres. Si por encima de tus posibilidades físicas haces las cosas, aún sin poderlo hacer, lo haces. Porque ahí sí que está siendo irresponsable contigo y con tu salud. Y puede ser que hasta con tu seguridad. Yo recuerdo... Una vez que me bebí una medicina contra una alergia que tenía, una cetiricina, y ese día yo tenía que ir, eso fue un sábado, yo me puse a limpiar mi closet, y luego que limpié mi closet me dio una alergia muy fuerte por el polvo. Me bebí la cetiricina, me acosté, me dormí como a las 5 de la mañana y me levanté como a las 2 de la tarde, porque me sentía muy mal, y la cetiricina a mí me da muy fuerte. Y yo dije, no, yo tengo que, aunque me sienta mal, tengo que salir a la calle porque tengo que ir al salón porque mañana tengo que trabajar. Bueno, te cuento que yo salí de la casa ese día a regañadientes, me sentía muy somnolienta, muy descanada y todo. Y salí en contra de mi propia voluntad por no escuchar a mi cuerpo con tal de ir a arreglarme el pelo para, para verme bien para el otro día. Y de camino, cuando venía para iba a salir del parqueo para venir para mi casa, en el, en el mall, eh, sacando el carro, lo choqué. Porque yo estaba bajo efectos fuertes de una medicina, de la cetiricina. Se me cejaban los ojos, no tenía mis habilidades motoras bien. Ya entendí por qué recomiendan no, eh, no manejar vehículos ni ningún tipo de maquinaria cuando uno está bajo el efecto de una pastilla, lo viví, yo choqué el carro y ni me importó, eh, yo recuerdo que fue un guachimán, un guachimán es un, un seguridad, eh, fue corriendo donde mí a ver qué pasó, vi que se había matado porque sonó un estruendo, y fue que yo me di con la columna, saliendo yo el carro, en vez de sacarlo bien de reversa, lo fui virando y choqué el carro, entonces... Eh, un desastre y nada, al final yo tuve que pagar un dineral para arreglar el vehículo eh, y recuerdo que me asusté mucho y de todas maneras decidí manejar para mi casa, eh, tuve a punto de chocar con un camión que era muy peligroso el lugar donde yo vivía y había como una patana en la avenida y yo estaba luchando por mi vida porque eh, cada vez que vino una o un vehículo, eh, venían de manera temeraria y como yo estaba manejando con mucha dificultad porque estaba bajo el efecto de medicamento como que no tenía las habilidades como para esquivar los vehículos y no estaba en plenitud. Realmente eso fue un peligro grande, yo fui muy temeraria. Por primera vez fui muy irresponsable manejando eh, porque estaba como si estuviera bajo efecto de alcohol. O sea, estaba bajo efecto de una pastilla, como una, como una droga. Y era un peligro público para mí misma que me pude haber matado en un accidente y para otra persona con la que pude haber chocado. Entonces, eh, admito que fui muy responsable ese día. Y ese día, gracias a Dios, luego de ese choque y que llegué a mi casa de milagro, yo fui responsable de eso. Y dije, nunca más, no vuelvo nunca más a salir cuando me pasa una cosa así, que tenga que beber una pastilla o algo, o voy en taxi o no voy. Porque mi vida vale más que yo arriesgarla de que por ir a un salón con tal de cumplir con algo. Y después de ahí yo escucho a mi cuerpo. Y por eso hoy lo escuché y dije, no, ¿sabes qué? No voy a salir. Si tuviera el caso de tener una alergia, como me pasó la otra vez, por ejemplo, que bebí una medicina y me da somnolencia también tengo la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? No puedo salir o salgo más tarde. Porque pude haberme encontrado la muerte con ese accidente. Eh, la vida me dio una lección de que yo tengo que escuchar a mi cuerpo. Y hay veces que yo tengo límites que no puedo trascender. Y ese día yo estuve a punto de poder perder la vida. Por, por boberías, por no hacerle caso a mi cuerpo. Así que te invito a que si te ha pasado algo así, tus reacciones. Y recapacites y te des cuenta de que tu vida vale más. Y de que no importa, las, eh, los planes pueden cambiar y las cosas se pueden mover. Pero lo que no se puede mover es una mala decisión, así como eso. Yo por una decisión tan, tan fuerte de no ser flexible, con que mi estado de salud no me permitía salir, por querer agotar una agenda por encima de mi propia cabeza, pude haber perdido la vida y pude haber ocasionado accidentes a otras personas. Por esa supuesta responsabilidad. Que al final fue una irresponsabilidad. Porque no cuidé a la persona más importante que era yo misma. Y pude haber puesto en riesgo la vida de otras personas. Entonces eh, por eso ya yo cuando me pasan cosas así. Prefiero cancelarlo todo y perder el día de trabajo. Y prefiero cancelar o mover las cosas. Y no hacerlo así por eso. Porque no quiero que me vuelva a pasar algo así. Me tomo la vida muy en serio luego de eso. Y digo que si no estoy bien de salud es porque realmente, eh, o sea, si no estoy bien de salud, ¿qué hago en la calle? O sea, si no estoy en plenitud, no hago nada, no busco nada en la calle. ¿Ok? Entonces nada, esa anécdota te, quiero que te la lleves para que tú entiendas eh, por qué tú tienes que, fíjate que tu cuerpo esté óptimo para salir. Si tú no te sientes bien, mejor no salgas haz como yo, quédate en casa, las reuniones se pueden reprogramar, como te digo, eh, la gente entiende, yo iba a visitar a una amiga, esa amiga entendió, iba a ir a otro lugar también, y también en, en el otro lugar, una persona con la, que, con la que me iba a ver, le pedí disculpas, le dije que no iba a poder ir, ella entendió, porque son cosas que le pasan a cualquiera, pero no te pongas tú, con tal de, de no fallar, ponerte en peligro luego, o si no, al final no pasa nada, pero la pasas tan fatal en el lugar, que, te, que por ejemplo te da una indigestión del estómago, te da eso de vomitar, te da una crisis de algo, por tú estar cumpliendo por encima de tus posibilidades, y al final si vas a dañarle la fiesta a otro, dañarle la vacación a otro, porque te sientes mal y tuviste que cancelar, a mí me ha pasado eso también. Hay veces donde yo me he sentido mal, he ido con alguien a algún lugar a acompañarlo y después me siento tan mal que luego me tengo que regresar y la otra persona no disfruta tampoco por causa mía. En vez de yo desde el principio ser responsable y decir, mira, yo no me siento bien, yo no puedo ir a ese lugar, de tú. Y no ser egoísta y dejar que esa persona vaya sola y disfrute sola porque yo sé que no puedo acompañarle. Entonces hay que ser realista y hay que saber cuáles son tus límites personales. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.